Bienvenidos, si usted acaba de llegar, es un placer tenerle con nosotros y que la gracia y la paz de Jesucristo sean con todos ustedes. Amén. Ser desamparado o sentirse rechazado, desamparado, abandonado es una cosa terrible. Creo que todos nosotros sabemos eso. Cuando yo era un niño, mi hermana y yo jugábamos con un niño y una niña que eran hermanos de la misma edad que nosotros y vivían en, en el mismo barrio. Y un sábado fuimos a su casa a preguntarle si podían salir a jugar. Entonces, solo la, la niña acudió a la puerta y me dijo a mí, me dijo a mi hermana, yo puedo jugar, pero me dijo a mí, mi hermano ya no quiere ser tu amigo. Y le pregunté, ¿por qué? No me quiso decir nada. Pues, yo tenía otros amigos y, por supuesto, mi familia me amaba, así que con el tiempo yo me olvidé de ese, de ese asunto, de, eso, de ese incidente, pero me dolió. Y yo sé que hay muchas personas en el mundo que han experimentado cosas semejantes, especialmente si es una, un ser querido, una persona que supuestamente te ama, que supuestamente debería amarte fuertemente, y si te dice, ya no quiero amarte, y te desampara, eso es algo terrible. Pero aún más terrible sería sentirse abandonado por Dios. Y muchas personas en la historia del mundo se han sentido así. Dentro de luchas intensas y, um, y dificultades, a veces se preguntan, ¿dónde está Dios? Dios me ha abandonado. Si él estuviera conmigo, no estaría en esta situación. No permitiría que esto me sucediera. O me lo quitaría de encima. Ha sucedido esto hasta creyentes. En el día de su crucifixión, ¿cuánta ayuda tuvo Jesús? ¿Quién le ayudó? Una persona. Y lo hizo por obligación. ¿Se acuerdan? De Simón de Sirene. Los soldados romanos le obligaron a cargar la cruz de Jesús porque él ya no, ya no podía. Entonces una persona le ayudó, que realmente no quería, pero lo hizo. ¿Cuántos discípulos estuvieron ahí delante de la cruz? Uno solo. Juan, su mamá y unas cuantas mujeres que le seguían, discípulas de él, pero... Uh, realmente todos los demás que estaban presentes estaban ahí solamente para observar el espectáculo o para burlarse de él. Y Jesús sufriendo. Entonces Jesús debería haberse sentido solo y abandonado. Pero su abandono, su desamparo fue mucho más profundo que esto. Por eso vamos a estudiar esta cuarta palabra. De Jesús. Jesús habló siete veces desde la cruz, sabemos esto, y esta cuarta palabra es la palabra que queda en el medio de todas. El cuarto, tres antes y tres después. Esta palabra es en realidad una oración tomada del Salmo 22. Quizás ustedes han leído ese Salmo. Y tres de las siete palabras de Jesús que pronunció desde la cruz son oraciones. La primera ya la meditamos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la última es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 
Esta es la, la segunda oración y la cuarta palabra de Jesús. Y yo diría que estas, esta oración y estas palabras, o la cuarta palabra, es la más importante de todas. Porque sin la verdad que nos presenta esta palabra, la muerte de Jesús no significaría nada para nosotros. Y esta oración de Jesús es diferente de las otras oraciones que Jesús oró ese día y de las oraciones que Él oró durante su vida. Vamos a averiguar por qué. Y mientras leo yo el texto, les, les pido a ustedes que, que averigüen cuál es la diferencia entre esta oración entre las otras que Jesús dijo aquel día. Leemos de Mateo 27, versículos 45 y 46, donde dice, Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las tres de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo estuvo el cielo la noche del nacimiento de Jesús. Bañado de luz. <ríe> Hubo una luz brillante. Ángeles estaban cantando, proclamando su, su nacimiento, alabando. Pero aquí en el día de su muerte, en el, un viernes, al mediodía, cuando normalmente la luz del sol está lo más brillante, ¿qué pasa? La tierra se vuelve de una oscuridad total, como si estuviera de noche. Nosotros todos hemos asistido a obras de teatro, ¿no? Y lo que hacen a veces es que no hay ventanas, y así que apagan las luces para que todo el escenario desaparezca. Y encienden un foco para que la audiencia se concentre en un actor o dos o tres, todos los actores que estén hablando en ese tiempo. O sea, todo lo demás no es importante, solamente esos actores que estén hablando. Pues en el Viernes Santo no es una luz que nos haga concentrarnos en lo que está pasando, sino la oscuridad. La oscuridad sirve de foco. Quita de nuestra vista todo lo demás. Las personas que están burlándose de Jesús, los dos hombres crucificados con Él, hasta su mamá, Juan, las otras discípulas que, que estaban con, con ellos, todo lo demás desaparece. Y esa oscuridad enfoca nuestra atención en un drama. Un drama invisible. Un drama que sucede entre dos personas. Dios el Padre y Dios el Hijo. Si tú hubieras estado ahí, um, de repente envuelto en esa oscuridad como estuviera de noche, ¿qué habrías pensado? Yo habría pensado esto. Dios debe de estar enojado con alguien. Porque esto no sucede normalmente. Es mediodía. Así pensaban los enemigos de Jesús. Pensaban que eh, habían hecho un favor a Dios crucificando a este hombre porque este era un, un Mesías falso que había dicho, había afirmado ser el Hijo de Dios, pero en realidad no lo era. Dios tenía que estar enojado con él. Dios tenía que estar castigándolo por esa afirmación falsa. Si fuera en realidad el Hijo de Dios, él se salvaría. Asimismo, Dios lo salvaría. ¿Verdad? Eso es lo que ellos pensaban. Y tuvieron 
estuvieron equivocados en casi todo. Menos en una cosa. Dios sí estaba castigando a Jesús. Pero Jesús sabía que esto venía. No era una sorpresa. Vamos a ver ahora parte de la última oración que Jesús pronunció antes de su arresto y su crucifixión. Así dice en Lucas y Mateo. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo, se lo dijo a los discípulos. Y después oró, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Yo recuerdo haber vuelto a la casa ese, ese, aquel sábado, después de mi amigo, me dijo, ya no quiero ser tu amigo, un cabizbajo. Y creo que pasé el día deprimido por el dolor que me causó lo que él me hizo. Pero, pero aquí Jesús está tan angustiado, siente una angustia tan fuerte que lleva su cuerpo y su mente, sus emociones al límite. Dios mismo dice, me siento morir. El día de su bautismo fue más alentador. ¿Qué dijo el padre aquel día? Dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Se abrió el cielo, baja el Espíritu Santo y el padre dice esto. En el primer capítulo de su evangelio, Juan, el apóstol que se quedó ahí mirando la crucifixión, escribió esto. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, el verbo es Jesús. Él estaba con Dios en el principio. Entonces la relación entre Jesús, el Hijo y, y el Padre era una relación eterna, sin principio ni fin, sin interrupciones. Y en otra parte, Jesús dijo esto a sus discípulos, el Padre y yo somos uno. El Padre y el Hijo que eh, compartían una unidad inquebrantable desde toda la eternidad. No tiene paralelo en ninguna relación humana. No importa qué tan cerca te sientas de una otra persona. No se acerca a esta unidad. Es una relación en que dos personas distintas compartían una misma esencia con el Espíritu Santo. Desde hace siempre y para siempre. ¿verdad? En esta relación no existía la posibilidad de desacuerdos, de pleitos, de contiendas, de rencor, de palabras ásperas, de abandono. Pero aquí, ¿qué dice Jesús? El Hijo, el Hijo eterno de Dios dice, no puede llamar al Padre, Padre, en este momento. Esta es la diferencia entre la oración que dijo al principio y la oración que dijo al final, ¿verdad? No puede llamar a Dios su Padre. Dios mío, dice. Y no es que Jesús solamente se sienta abandonado o desamparado por Dios. Realmente está desamparado por el Padre. Y solamente puede decir, ¿por qué? ¿Será que Jesús no sabe por qué? Imposible. Él es Dios. 
Y Dios mismo había dicho la respuesta a la humanidad 700 años antes, cuando dijo esto por medio de Isaías el profeta. Ciertamente, Él, Jesús, cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Así pensaron los enemigos de Él, Dios lo está castigando, ¿verdad? Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Podría ser fácil pensar que los verdaderos enemigos de Jesús eran las personas que habían pedido su crucifixión, el gobernador injusto que lo condenó a muerte aunque era inocente, los soldados que lo clavaron a la cruz, las personas que se burlaban de él. Y pensar que nuestros pecados no son tan oscuros o no tan serios. Pero esta es la verdad. El Salmo 14 dice esto. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Creo que es imposible para, para tú y yo como mortales realmente comprender la, la perspectiva de Dios sobre nuestra desobediencia, sobre nuestro pecado. El profeta Abacuc, ¿quién ha leído el libro de Abacuc? Probablemente no, pero si está participando en nuestro programa de lectura de la Biblia, lo, lo, va, lo va a leer. Pero Abacuc dijo esto, no tan conocido como otros profetas, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. ¿Okay? Nosotros tendemos a pensar que el pecado es poca cosa, pero Dios lo toma en serio. Dios no puede tolerar y Dios no tolerará la presencia del pecado. Él dice... En Ezequiel 18, todo el que peque merece la muerte. Semejante, en Romanos 6, 23, la paga del pecado es la muerte. La única manera de realmente empezar a comprender la ira de Dios contra el pecado humano es meditando estas palabras que Jesús dijo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque... Aquí el santo, perfecto, obediente Hijo de Dios se siente culpable de haber cometido todos los pecados que nosotros hemos cometido. Y todas las personas que han vivido en la historia, ¿por qué? Porque el Padre lo ha acusado y condenado por todos esos pecados. En este momento, Él no puede sentir ni una chispa del amor, el cuidado, la atención. O la, o la ayuda del padre Ni siquiera puede llamar a su padre Padre porque ahora no es su padre Es su juez que lo condena Tan doloroso que fuera El abandono de sus discípulos O del pueblo judío Jesús no grita ¿Por qué me han desamparado mis amigos Y mis compatriotas? ¿Por qué? Porque Él nos conoce él conoce nuestra naturaleza, conoce que por naturaleza 
nosotros sí lo rechazamos. Nuestra naturaleza pecaminosa le niega, le abandona, ni siquiera tener nada que ver con él. Nosotros somos la razón por la que él está aquí. Esto es el infierno. Estas palabras de Jesús nos dicen mucho sobre nosotros y también sobre Dios. Dios no nos revela estas palabras para que las podamos comprender, porque eso es imposible. Martín Lutero meditó estas palabras por varios días y después salió de su de su despacho y simplemente exclamó, Dios desamparado por Dios, ¿quién lo puede comprender? No podemos comprenderlas. Pero Jesús nos dice estas palabras para, para consolarnos. Nos dice estas palabras para que comprendamos que lo que Él sufrió, nosotros ya no tenemos que sufrir. Nos dijo estas palabras para, para que comprendamos que debido a lo que Él sufrió, nunca seremos abandonados por Dios, nunca seremos desamparados por Él. Porque Él fue desamparado, nosotros no. A menos que nosotros elijamos ser desamparados por Él. Jesús realmente fue abandonado, desamparado por su Padre. Nosotros no. A veces nos sentimos desamparados por Dios. Y decimos, ¿dónde estás Dios? Pero cuando nos sentimos desamparados por Dios, realmente no es Dios quien tiene la culpa. Porque Él no nos ha abandonado. Nos sentimos abandonados porque a veces nosotros proseguimos el pecado y tomamos decisiones pecaminosas que nos llevan a, a decisiones malas, acciones malas y a fracasos y cuando todo fracasa entonces le echamos la culpa a él y le preguntamos por qué me abandonaste pero en realidad fue nuestras, fueron nuestras acciones las cuales abandonaron a él fuimos nosotros quienes lo abandonamos a él al abandonar sus mandamientos a veces nuestra fe se pone tan débil no la cuidamos no la alimentamos se pone tan débil que cuando suceden cosas muy difíciles en nuestras vidas, nuestra fe no es capaz de creer que Dios podría estar todavía con nosotros. Y concluimos erróneamente, Él no está conmigo, me ha abandonado. Pero cuando eso sucede, ¿qué hace Dios? ¿Nos abandona? ¿Nos dice, pues este proyecto fracasó? No, sigue con nosotros, se acerca a nosotros. Porque quiere asegurarnos de que nunca nos abandonará. Quiere acercarnos de que todos nuestros pecados son perdonados. Y no hay ninguno que nos pueda privar de su presencia. Si confiamos en su Hijo Jesús. Es lo que hace. Como dije, estas palabras de Jesús son del Salmo 22. Son los primeros dos versículos. Y algunos han especulado sobre esto. Porque es... Posible, muy posible que durante la crucifixión Jesús esté rezando este salmo en su corazón. Dice los primeros dos versículos en voz alta. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Puedes leer el salmo después. Y es muy posible que él siga meditando y orando este salmo en su corazón, en silencio. 
Y si hizo eso, eventualmente llegó a esta parte del Salmo. Alaben al Señor los que le temen. Honrenlo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel. Porque él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando a él clama. El infierno es el lugar de desesperación absoluta. En el infierno no hay fe y no hay esperanza. Pero Jesús no sucumbió al infierno. No llegó a la desesperanza. Permaneció creyendo y confiando en Dios. No puede llamarlo Padre mío, pero sí le llama Dios mío. Jesús no falló. Siguió creyendo, siguió perfecto y por eso venció la maldición del infierno por cada uno de nosotros. Esa maldición que antes estuvo sobre nosotros. Y ahora, a causa de esto, todos nosotros podemos decir, no, yo no he amado a Dios sobre todas las cosas en mi vida. No he amado a mi prójimo como a mí mismo. Por eso merezco la maldición eterna de Dios. Pero nunca experimentaré qué es lo que significa esto, ser abandonado por Dios, porque mi Salvador fue desamparado por mí. Mi Salvador amante, en una colina solitaria bañada en oscuridad, fue desamparado por mí, porque me ama tanto. Mi Padre, mi Dios, mi Salvador nunca me desamparará en este mundo, ni en el valle más oscuro de mi vida, ni en la hora de la muerte, ni en la eternidad. Nunca. En no sé cuántos minutos, como tres, cinco, vamos a orar estas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué tan bien conoces estas palabras? Creo que te podría despertar a las dos de la mañana y, de, y decirte, dime el Padre Nuestro, y lo harías. ¿verdad? Conocemos estas palabras, las decimos todos los domingos, a veces durante la semana, dependiendo de, de nuestra costumbre. ¿verdad? Pero nos damos cuenta de qué tan increíbles son. Es increíble que nosotros podamos llamar al Dios del Universo Padre. Jesús Dijo una parábola, una de mis favoritas, la parábola que se llama del hijo pródigo o del hijo perdido. En esa, en esa parábola el hijo eventualmente vuelve a su padre y le dice, padre ya no merezco ser llamado tu hijo, no merezco llamarte padre porque no he sido tu hijo, he sido tu adversario. Jesús dijo esa parábola a todos nosotros porque nosotros somos ese hijo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice Jesús? Puedes llamarlo Padre. Puedes decir, Padre mío, Padre nuestro. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque el único verdadero Hijo de Dios, en las horas más las tres horas más importantes en la historia del mundo, porque durante esas tres horas, él no pudo llamar a su Padre, Padre. Por eso nosotros, tú y yo, por la fe en Él, podemos llamar a Dios, Padre, ahora y siempre. Amén. Que su paz 
llene sus corazones y sus mentes para que puedan decir esas palabras siempre con confianza, Padre mío, Padre nuestro. Amén.